0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。昨日でやらないといけないことは大抵終わったし、暇だわ。やることがなかったらなかったぜ。時間を持て余すわね。レイム、いつもギリギリまで手をつけないのに、今回は頑張ったんだな。それはそうなんだけど、逆に締め切りに終われないとスリルがなくて、その癖は直した方がいいと思うけど、昨日までレイムが頑張ってたのも知ってるからな。とあるミュージシャンの死の真相、奇妙な一直線、不気味な功績などなど。今日は、未だ解明されていない世界の謎ということで、5つほど興味深い話をしていこうと思うぜ。世界の謎それはちょっと興味が湧いてきたわ。ゆっくりしていってねー1、グレンミラーの死まず一つ目は、グレンミラーの死についてだ。不可解な死を遂げたってことかしらというか、グレンミラーって誰音楽、特にジャズに造形が深い人は知っているかもしれないな。スウィングジャズのビッグバンドの旗揚げ的存在であり、自身の名前を冠した、グレン・ミラー楽団なんてものも立ち上げているほどの人物なんだぜ。そうだったのね。代表曲としては、イン・ザ・ムードや、ジャタヌガ・チューチューが有名だな。古い題材のドラマでは流れることも多いし、大学生のビッグバンドが演奏することも多い、名曲中の名曲だ。どこかしらで聞いたことはありそうね。後で確認してみようかしら。さて、そんなグレンミラーも第二次世界大戦の勃発で、アメリカ陸軍の航空隊所属になった。航空隊ってことはパイロットいやいや、全く経験もない人物が乗れるほど、軍属のパイロットは甘くないぜ。それじゃあ何をしていたのよふるさとから遠く離れたところで、教習の念に駆られる兵士たちの士気を向上させる役割が与えられたんだ。具体的には何を学団を率いて戦地に赴いたり、アメリカ国内で負傷兵への慰問を行ったり、ボイスオブアメリカを通じて、ジャズを戦地にいる兵士に届けたりだな。音楽家としての活躍を期待されていたのね。時代は1944年の年末、イギリスで新曲の収録を終えたミラーは、夏にナチスから解放されたばかりのパリに向かうことになった。目的はめでたく解放されたフランス、パリでのコンサート開催だ。米軍所属ではあるけど、世界中を飛び回っていたってことああ。新曲のレコーディングが終わったら、ロンドンからパリへの移動というわけだな。当初はロンドンから約80キロのミルトンイースト空軍基地から、フランスに飛ぶ予定だったんだが、残念ながらパリ行きの便がなかったんだぜ。それは大変ね。別の移動手段を探さないと、これが原因で彼はツインウッドに移動することになるんだが、この変更がミラー氏の運命を大きく左右することになってしまうんだぜ。一体何があったの1944年の12月15日、グレン・ミラーは搭乗していたアメリカ空軍機と共に、イギリス海峡で行方不明になってしまったんだぜ。墜落しちゃったってことどこまで消息を終えているの確実にわかっているのは、13時55分に、ツインウッドファーム空軍基地から、ノールダイン・ノースマンという飛行機に乗って、フランスへと飛び立ったということだ。もちろん彼はパイロットでもなんでもなく、乗客として搭乗していたんだぜ。真っ先に考えられるのは事故とかトラブルよね。当時の見解も飛行機が何らかのトラブルで墜落してしまったのではないかと考えられていたんだぜ。軍の飛行機が整備不良って考えにくそうだけど、天気が悪かったとかいや、当日の天気は気温5度で濃霧だったとは言われているが、飛行が差し止められるほどのものではなかったとされている。それなら、点検が甘かったとか何らかのヒューマンエラーを疑うべきかしらミラー氏の死について大きな動きがあったのは、1954年に、グレン・ミラー物語という映画が公開されてからのことだ。映画を見た人の中に重要な証言をしたものが現れるんだぜ。謎が多い事件とか未解決事件を扱うと、不謹慎だとか言ってくる人はいるけど、忘れさせないため、証言を引き出すためにも、広めたり、定期的に話題に出したりすることって、いかに重要なことかわかる事例だわ。映画を見たイギリス空軍のフレット賞という人物が、イギリス空軍が祈祷する際に使用する爆弾投下エリアで爆弾を放棄した時にノースマンが直下にいて爆弾と接触し墜落したという証言をしたんだそれってとんでもない大事件じゃない本当にその機体だったのノースマンはアメリカ軍所有の珍しい機体で当時は5機しかなかったものなんだ映画でミラー氏が乗り込む描写を見て間違いないと証言したんだろうそんなたまたま当たっちゃいましたみたいな可能性はゼロじゃないけどこんなことあり得るの当時の機長、ヴィンセント・グレゴリー氏まで、フレッド氏の意見に賛同したからな。事故発生時に何も報告が上がっていなかった隠蔽臭いのがちょっと気になるけど、一番有力な証言なんじゃないかと見られているぜ。他に有力な説はないってこと強いて言えば2014年にしかゴ、トリビューンが新たな説を唱えていた。ノースマンは一部欠陥があり、冬季にエンジン停止による墜落事例が複数発生している。ミラー氏が乗ったノースマンも、それが原因で消息を絶ったのではないかと考えたんだな。それはありえそうな感じなの当時の気温は5度。暖かくもないけど、別に特段低いわけでもない。新説の信憑性に関しては、可能性はゼロじゃないけど、微妙という認識だぜ。やっぱり一つ目の説が有力なのね。時代は少し戻って、1985年、イギリス海峡で、ノースマンの残骸が発見されるということがあったんだ。40年以上経ってしまっていることもあって、ミラーシアパイロット、アメリカ空軍兵士3名の遺体や遺骨は、残念ながら発見されなかったんだけどな。総合すると、1944年12月15日に、イギリス空軍が投棄した爆弾に当たって、ノースマン1機が墜落。乗っていたと思われるミラーシア軍人たちは、ご遺体こそ見つからなかったものの、亡くなってしまった模様ってことかしら。飛行機が海上で消息不明になる事故は世界各地で発生しているけど、被害者が発見されないのはすっきりしないし、無念だよな。何があったのかわからないっていうのが、一番モヤモヤするわよね。二、ルビコン川の位置。二つ目は、ルビコン川の位置だぜ。ルビコン川ルビコン川といえば、ルビコン川を渡るという表現が有名だな。後戻りのきかない道に踏み出す、またその決断をするという意味で使われる言葉だ。シーザーが、彩は投げられたと宣言したことでも有名な場所だぜ。一線を越えるとか、排水の陣を敷くみたいな意味ってことね。さぞ大きくて流れの荒い川なんでしょうね。いや、ルビコン川自体はすごく小さな川だぜ。川幅5、6メートルで、全長も50キロほどしかない、なんてことない川なんだ。それをいかにも後がないみたいな関用句で使ってるなんてどういうことてっきり渡らないとやばいけど、川を渡るのも命がけだからどうしようか、みたいな意味合いなのかと思ってたわ。ルビコン川を渡ることは大きな決断なのに、渡ること自体は難しくない。このギャップがどうして生まれたのかといえば、鍵になるのは、このルビコン川が位置する場所にある、ルビコン川の位置ああ。古代ローマにおいては、イタリア本土と辺境の土地、俗州ガリア、キサルピナの境界線にあったのが、ルビコン川だったんだぜ。辺境軍が軍装のままルビコン川を越えて南下することは禁止されていたんだ。ましてや将軍が軍を率いてイタリア本土に入るとか、法律破りもいいところだったんだぜ。それなのにシーザーは川を越えようとしたの共和国に対する反逆行為でしかないルビコン川えをシーザーは、債は投げられたと表現したんだぜ。もちろん、頭のいいシーザーのことだ。この行動がどういう結果を招くかも分かっていた上で、川を越えようとしたわけだろうしな。なるほど。簡単に渡れる川なのに、それだけの決意と覚悟が必要だったのは、こういった背景があるからなのね。川を渡ったが最後、シーザーも、それに付き従っている者たちも、死罪に問われることは間違いなかったからな。生き残りたいなら、かつての盟友、ポンペイウスが指揮する軍勢を打ち破り、ローマを掌握するしかなかったんだぜ。文字通り命がけの川渡りになるってわけね。ああ、ローマ内戦の火蓋が切って落とされた瞬間だ。さっき地図を見てみたんだけど、ルビコン川って、イタリア半島の中央から、アドリア海に右側半分を横切っているじゃないちょっと濃水かもだけど、左側を迂回していったら川は越えてないって主張できないかしら一級山じゃないんだから、それに左側だって、ちゃんと境界線は引かれていたんだぜ。さすがにそうよね。半島の左側はフィレンツェの中を流れる、アルノ川が境界線として設定されている。アルノ川にはベッキオ橋という橋がかかっていたんだが、そこを渡るのもルビコン川を渡るのと同様に大きな意味を持っていたということだな。今はどんな感じになっているの現在のルビコン川はリゾート地として有名な、リミニという町の10キロ北にある小さな川だし、意外と現地ではこの話も含めて知らない人も割といるみたいなんだよな。歴史大好きで聖地巡礼的に行ってみるのはありかもしれないわね。3、レイライン。3つ目は、レイラインだ。レイライン。何それレイラインは古代の遺跡は直線的に並ぶように作られたものがあるという仮説のもとその遺跡たちが描くラインのことを指すんだ一直線に並ぶところなんてあるの遺跡ってすごく古い時代に作られたものでしょ離れたところ同士で同じライン上に建造物を作るなんて簡単じゃないはずだわそれが結構あるんだどういうラインを引くかにもよるんだが一本や日本どころじゃないし我が国日本にも存在しているんだぜそんなにあるの例えば、イギリス最大のレイライン、セイ・マイケルズ・ライン。ここには、エイブベリー、ストーンヘンジ、グラストンベリー、ローチロック、ボドミンムーア、メンアントール、セント・マイケルズ・マウントなどなど、大天使ミカエルに捧げられた遺跡が並んでいるんだ。ストーンヘンジくらいしかわからないわね。エイブベリーはヨーロッパ最大規模のストーンサークルで、ストーンヘンジよりもさらに、500年ほど古いものだとされている。使用目的はストーンヘンジと同じで、儀式や祭典だと考えられているな。へえ、ストーンヘンジよりも大きくて古いのね。グラストンベリーは、イギリス最大の聖地とも言われることがある場所なんだぜ。最も強いパワーを感じられる場所といえば、グラストンベリー島という小高い丘だ。この丘の頂上には屋根のない、旧姓カエル教会が残っていて、古代の神秘信仰の中心地であったことを今に伝えているんだな。イギリス最強クラスのパワースポットってことかしら。すごく行ってみたいわね。それから古代のストーンサークルが残る、ボドミンムアヤ。15世紀に大天使ミカエルのために建てられた礼拝堂の跡地、ローチロック。大天使ミカエルが降り立った伝説の残る、イギリス版モンサンミッシェル、セントマイケルズマウント。これらが一直線に並んでいるんだぜ。大天使ミカエルが起こした奇跡か、はたまた人の意志か。不思議なこともあるものね。そういえば、日本にもレイラインがあるって話だったわよね。どこにあるのそうだな、有名どころで行くと、北緯山15度22部のレイラインとかだな。富士山。大山が絡むレイラインだぜ。何が並んでいるのレイラインの東端からカズサ国一宮、玉崎神社、相模の国一宮、寒川神社、続いて富士山、さらに西に移動して、ミノブ山区温寺、イブキ山、琵琶湖の竹部島、元伊勢、福知山、交代神社、三徳山三仏寺、大山、伊ナ並ノ御コトの塚と言われている20日山、出雲大社と並んでいる。そうそうたる面々じゃない。偶然、じゃないわよね。理由の一つとしては、太陽の動きが関係していると言われているな。春分の日と秋分の日には、このラインに沿って太陽が動くんだ。主言道や密教の世界では古くから、ご来光の道として知られているんだぜ。その道の人たちにとっては、よく知られたパワースポットなのね。このレイラインをたどり、ポイントをコンプリートしていくと、強大な力がもらえると信じられているんだろうな。山岳信仰が盛んな日本だからこそ、霊山や力のある山が霊ラインに組み込まれているんでしょうし、太陽のパワーを重要視しているのも興味深いところよね。そうだな。他にも下地の日の出、当時の日の入りが見えるラインにあるのが、日立の国一の宮、鹿島神宮、下佐の国一の宮、香取神宮、富士山、豊川稲荷、西宮跡、黄色国一の宮、板木祖神社弟子の日の入り、当時の日の出が見えるラインにあるのが、阿波の国一の宮、阿波神社富士山、大港神社なんだぜ。富士山と太陽の動きで、これだけのレイラインが形作られているのね。遥か昔の古代の人々が作った遺跡も、高度な天文学の知識を用いて、建物や窓、入り口の方角が決められていたりするから、不思議なことではないのかしら。明確にこれを一直線に並べようと思って計画したかどうかは、甚だ疑問だが、そう言ったいと思って建設した結果、一直線に並んだというのは、ありえない話じゃないと思うんだよな。これってたまたまだっていう人たちはいないの軽く聞いた感じだと、眉、ま、唾だなって一周されても仕方ないレベルに感じるんだけど、もちろん、レイライン会議派は古くから存在しているんだぜ。特に、初期のレイラインの提唱者、ワトキンスが提唱し始めた頃は、イギリスチリーンが一般向けに地図を売り出した頃でもあったからな。Google マップが広まった頃に、たまたま映り込んだ奇妙なものを騒ぎ立てていたのと同じ感じかしらね。それにイギリス含めヨーロッパ諸国では、史跡が高密度に点在していることから、たまたま直線が引けてしまっただけではないのか、という指摘も上がったんだぜ。実際に点が多ければ多いほど、それっぽい直線はたくさん引けてしまうしな。ピンとこない人は、実際に紙に点を打ってみるとわかりやすいかもしれないわね。というわけで、レイラインが実在するかどうかは賛否両論あるわけだが、科学的な実証がなされていないというだけで、実在を否定されているわけではない。実際に直線上に並ぶ史跡、遺跡は存在しちゃってるわけだしね。これが本格的に科学的なものとして検証されていくには、地磁気が原因で起こっているものであるとか、考古学的な検証だとか、そういったものが行われるのを待つしかないというところになるわけだぜ。現時点では信じるか信じないかはあなた次第、みたいな感じになってるわけだけど、富士山を中心に見る日本の霊ラインを考えると、昔の人々の信仰の結果、そういうラインが生まれていたとしても、何ら不思議ではないと思うわね。個人的には。4. 無ペンバ効果。次は、無ペンバ効果だぜ。何それ初めて聞いたわ。お湯は冷たい水よりも早く凍るという現象を指して、無ペンバ効果と言うんだ。えお湯って水よりも早く凍るのそうなんだぜ。直感で考えたら逆じゃないかと思うんだが、これについて最初に言及したのは、2300年前のアリストテレスだと言われている。アリストテレスに言われてしまうと、それっぽく感じてしまうわ。彼は、お湯を早く冷ますには、まず日なたに置くべきだと残しているんだが、実は、うなぎは泥から生まれるとか、科学的じゃないにも程がある言葉を残しているから、これもその一つだと長らく考えられていたんだぜ。アリストテレスって、1から10まで科学的だったわけじゃないのね。さて、時代はかなり飛んで1963年。思ったより飛んだわね。タンザニアに住む少年ムペンバ君13歳が、熱湯の方が、冷たい水よりも早く凍るということを発見し、学校で研究成果として発表したんだ。これはそんなわけないと、学校中の先生と生徒に笑われることになってしまうんだけどな。あれ少年の名前そうなんだ。この現象を物理学者が実証し、ムペンバ君の主張が正しいことを主張すると、流れは一点、彼の名前が付けられて様々な研究が行われるようになったんだ。どうしてこんなことが起こるか分かったのそれがシンプルながら、誰にも仕組みの解説ができていない問題なんだぜ。そうなの研究の結果、ムペンバ効果は水以外にも磁気系、グラスレート水和物、ポリマー、ナノチューブ強振器、量子系、低温ガスなどありとあらゆるもので。発生するこことが判明してきたたんだそこで研究者たちはより単純なものからそのの解明を試みたより単純なものああ。小さなビーズを水分子に見立ててレーザーで熱し、水で冷却することで、ビーズ内部のエネルギーが減少していく過程を観察したんだぜ。その結果、ビーズの冷却においても、無ペンバ効果が起こることが確認できた。ビーズも高温で熱したビーズの方が、冷たいビーズよりも10倍冷めることが分かったんだな。物体の温度は徐々に下がっていくわけじゃないってことかしら。現実の世界では必ずしも、理想的な冷却が行われるわけではなくて、実際のところ村だらけなんだよな。そこでエネルギーが高い、つまり熱い部分が局所的に低温に移行しやすくなる、といった現象が起こっていることも分かったんだぜ。なんだか冷めるとか、熱が逃げるとかこれまでのイメージのままだと、理解の及ばないことが起こっているのは分かったわ。村のある冷却が起こっている場合には、高エネルギーの領域は、低エネルギーの分子構造にいち早く変化できる近道になっているんだな。目的地から遠いところにいる人物の方が、条件次第で、より目的地に近いところにいる人物よりも早くたどり着ける、ということに似ているんだそうだ。それはなんとなくわかるわね。桃太郎電鉄とか地道にサイコロを進めるよりも、飛行機とかヘリを使っちゃった方が、ゴールに簡単に近づけることもあるもの。実は身近で誰もが知っていることだと思っていた、冷めるという現象は、直線的な温度変化だけで説明できるような、生優しいものじゃないということが判明してしまったわけだな。身近なところにもとんでもない謎が潜んでいるのかもしれないのね。5、ビビアナイト。最後は奇妙な鉱石、ビビアナイトだぜ。綺麗な宝石かしら何が奇妙なの乱鉄鋼とも呼ばれる、脳性色や六章色が美しいこの結晶は、人や動物の遺体に発生する不思議な鉱物なんだ。しかも、空気に触れると色が変わる、そんな特殊な特性を持っている。生物の遺体に発生する鉱石、そんなのがあるの普通、鉱石って岩山に発掘しに行ったり、川とか路頭の近くで拾うものでしょこれは腐敗した遺体に形成される鉱石ってことだな。その特徴から、ネクロクリスタルなんて呼ばれたりもするんだぜ。ファンタジーの世界かと思うけど、現実にあるものなのよね。ビビィアナイトは、岩水臨酸塩鉱物でできた鉱物で、化石や動物の排泄物、死体の上などで形成されるものなんだ。死体なんて怖い言い方したけど、よく見られるのは骨や口器といった、有機物や鉄分が多く含まれた堆積物の中だな。そんなホイホイできるものではないってことかしら。あとは、熱水の温度が下がることで、その中に溶けていた元素が、岩石の中や海底で、沈殿してできる熱水交渉や、リンが豊かに含まれている花崗岩、ペグマタイトという石の中からも算出するんだ。画像を見てみると、本当に綺麗な勢力っぽい色になるのが多いみたいね。緑が強いのはエメラルドみたいで、本当に宝石に見えるわ。それは地面から出した後のものだな。どういうことビビィアナイトは土の中にある時は淡い白から、透明なまさにクリスタルのような色なんだが、空気に触れると酸化して、脳性色や六章色に変色するんだぜ。ちなみにビビアナイトの結晶は、とても脆いから取り扱いは要注意だ。そういえば、ネクロクリスタルとカラン鉄鋼はわかるけど、ビビアナイトってどういう理由で付けられた名前なのこの鉱石を発見した人の名前だな。1817年にイギリスの鉱石学者、ジョンヘンリー・ビビアンが発見したから、ビビアナイトっていう名前が付けられたんだぜ。さっきの説明で遺体にだけできるわけじゃないことは分かったけど、どうして人や動物の遺体にビビアナイトができるの鉄とリン酸塩と水が作用し合うことで生まれるんだ。歯とか骨とか、人や動物の体には、リン酸塩がたくさん含まれているんだ。これは遺体は腐り始めると周りに漏れ出していくんだが、そこに都合よく鉄と水があると反応して、ビビアナイトができるんだぜ。10年そこそこでできるものじゃないんでしょそうだな。遺体からビビアナイトができたケースのほとんどは、数百年前に埋葬された遺体の骨や歯の上だな。もっと古いものだと、数千年前のマンモスの牙で見つかったこともある。そうなのね、珍しいケースとしては、1960年代にドイツのバルヘンコで見つかった遺体から、ビビアナイトが発見されたこともある。比較的最近のケースってことかしら、衣服の分析から30年から50年ほど、水中にあっただろうことがわかっているから。そんなに古い遺体じゃないだろうな。そんなに早くビビアナイトって成長するの遺体の一体には鉄板が止められていたし、発見場所が湖ということで、ビビアナイトが成長しやすい環境が整ったということだろう。それから1963年に、ベトナムで行方不明になった米軍兵の遺体に、ビビアナイトができているのが、1998年に発見されたりしているんだぜ。環境さえ整えば結構簡単にできるものだったりするのかもしれないわね。大規模にビビアナイトが成長したものだとすると1996年にスイスブリエンツ湖からビビアナイトに覆われた遺体が見つかったこともあるんだぜ1700年代にここで溺死した人の遺体だと考えられているが条件が良く3000年近く時間があると人を追うほどにビビアナイトが発生することもあるんだな綺麗だけどちょっと怖い鉱石ね現物を見てみたい気はするけど持ちたいかって言われると微妙だわちょっとソワソワしちゃうわねさて、今回は、未だ解明されていない世界の謎ということで解説してきたな。私が知らないだけで、世界にはまだまだ不思議なこと、ものが溢れているんだわ。話も時代を飛び越えたり、宇宙にまでスケールを拡大したりしたら、もっとたくさん謎が溢れているんでしょうね。その道の研究者ですら、わからないことだらけの我らが地球様だ。ちょっと興味を持って掘ってみるだけで、興味深い不思議なことは、そこら中に転がっているんだぜ。芋づる式で興味の対象が増えるから、暇から一点、時間が24時間じゃ足りなくなっちゃうわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。